0: Hello， 大家好，欢迎来到新一期的《吃人之爱》，我是阿卓。那我们这期节目要跟大家分享的作品是爱丽丝·门罗的短篇小说集《恨、友谊、追求、爱情、婚姻、啊》这个名字稍微有点奇怪。那我们这期节目的嘉宾是徐曼兰啊，那曼兰，你来自我介绍一下吧。
1: 大家好，我是徐曼兰，我是普通读者的主播之一，然后我也是一个从业的低层编辑，以及一个兼职的译者。我很久之前就跟阿卓约下了这一期来聊这本书，但是因为种种原因，我们从二三年，应该是二三年吧，一直拖到了现在才开始来聊
0: 。对，没错，像曼兰说的，这期节目我们真的拖了非常非常久，很惭愧地说。我已经完全不记得为什么我们会有这样的一期节目了。是直到去年的时候，就是新经典那边的编辑老师突然说他们出版了新的门罗短篇小说集，呃，陆陆续续,续给我寄了三本，基本上是隔一两个月寄一本啊，分别是那个《快乐影子之舞》《你以为你是谁》和《公开的秘密》，就是这么一番夺命连环靠，唤起了我非常遥远的记忆。就我那个时候突然想起来，我好像在很早很早以前跟谁约了一期门罗的节目。有谁像我一样被编辑老师送书，除了惊喜以外，还有一。种垂死病中惊坐起，居然还有 deadline 的惊恐。然后我翻了翻聊天记录，找啊找啊找，发现我约的是慢懒。然后我哆哆嗦嗦的问他，我们当时约的是《好女孩的爱情》还是《女孩和女人们的生活》？然后慢懒一下被我问懵掉了。哎，我们当时约的不是一本叫什么“恨什么什么”的书吗？难道是我记错了吗？然后我们两个人就稀里糊涂的翻了一下聊天记录，发现我们在去年的春天啊，是去年的春天约节目的时候，我们讲的确实是《恨、友谊、追求、爱情、婚姻》这本小说集。那么现在问题就要给到漫懒了。门罗的短篇小说集这么多，在那个我们都已经不记得什么时候约了节目的当初，你为什么会选这本短篇小说集呢？恨、友谊、追求、爱情、婚姻
1: 。首先我要说，这个名字确实非常的拗口，就刚刚阿卓读了好几次。其实我选择这本小说是。很大一个原因是因为我当时在《普通读者》的节目上面有聊过，就如果有听过《普通读者》的听众，可能知道我们不会在每一本书上进行非常精读的细聊，我们只是简单的推荐，然后希望听众们自己去读。但是我当时就非常喜欢这本书，只是浅浅分享了一下，所以觉得比较可惜。然后我就这次来。跟阿卓录这期节目，很大一部分是私心。这也是我读的第一本原版的《蒙罗》，我还记得当时我是在念大学，印象很深刻，是在广州购书中心的地下一层的外文书店买了这本书，回家路上就读起来了。但是当时没有很喜欢，仅仅说是冲着诺贝尔奖得主这个抬头去的。直到22年。我又捡起来看了一遍，当时也是在地铁上看的，就看得我直接入迷，忘了下车。这个时候，我才对这本书印象渐渐深起来。除了我自己个人的阅读经历，我依然觉得这本书其实是门罗的一个代表作品，甚至是他最好的短篇集之一。另外一本，阿卓也曾经在节目上面聊过，就是《逃离》。比如说，在门罗他自己的精选集《传家之物》中，他就选入了这个恨、友谊、追求、爱情、婚姻中的四篇故事。就除了这个《Title》这个故事之外，还有《传家之物》《熊从山那边来》以及《梁雨柱》这四篇。呃，顺便提一句说，说如果有听众觉得门罗的短篇集很多，不知道从哪一本读起，我非常推荐从《传家之物》读起，因为是他自己选的一个集子，也是非常能代表他创作生涯的一个选集。
0: 而我这一次想读门罗，其实也是因为啊，刚才其实曼兰已经讲过了，我们节目很早很早之前啊是聊过一期《逃离》的。如果是我们节目古早的听众，并且真的对那期节目有印象的话，会发现那期节目跟我当时的前搭档一位男性的主播，我们当时聊《逃离》，真的是聊的。要掀桌子的那种地步，不是我单方面要掀桌子的一个情况了。你们可以看，这个人已经不见了。就是这个事情的原因，甚至是可以追溯到那期节目的。从我的一个阅读体验里面来说的话，我觉得如果说有一个作者他写的作品是真的。我们没有办法跟男性去谈论，就是我没有办法去跟男性去读它、去分析它、去理解它。那这个作者一定是门罗，我觉得门罗的作品是没有办法跟男人一起读的，真的假的？虽然我也没有试过，但是这么说，我真的
1: 很好奇，很想抓个男的<笑>读一
0: 下，当然这是我私人的一个阅读的体验，大家可以自有自己的一些想法。那么，其实如果去看门罗的整个短篇小说创作的话，我觉得还是能够很明显的看到一条女性成长的写作路径的。因为其实门罗早期的小说会更多的是关注到年龄阶段相对来说比较年轻的女孩，还有刚结婚不久的年轻女性的生活。随着门罗她自己在成长，她步入中年和老年，然后她对于这个年龄。阶段的女性的私人生活也会有了更多的观察和感受，而且是这部分的写作，我觉得是非常的珍贵，也很稀缺的。因为中老年女性的生活在我们现代社会中，更多的是一种隐身的状态，仿佛只要你进入了三十五加的年龄阶段，你进入了一个家庭，你有了孩子，你就在我们这个社会里面消失了。但是门罗他会去写这些女性的生活，他们在婚姻和日常生活里的。苦闷，然后逐渐丧失的健康，身体和精神逐渐老去的无力，还有他们内心深处的激情，这个其实让我想到我在读高中的时候。班级里当时有个女生，她讲的一句话让我印象特别的深刻。可能很多人也听过类似的所谓“少女宣言”吧，大概意思就是说，我无法想象我活到三十岁的那一天。如果到了三十岁，我就应该去死。我并不是说谴责十五六岁的孩子会有这样的一个想法，在那样的一个年龄阶段，就是我们可能自然而然就会被整个社会对所谓的中老年女性群体的漠视甚至是歧视所干扰，以及我们周围可能因为。为生活的重负而变得劳碌和局促的中年女性，甚至是我们的母亲本身，都会让我们产生一种疏离和排斥，甚至是。恐惧，但是我觉得过了三十岁这样的一个年龄再去读门罗的时候，呃，我感受到的是一种非常全新的体验，就是我们在不同的年龄阶段去读门罗的小说，呃，能够感受到的精神体验是完全不一样的。甚至我就是我在读门罗的小说的时候，我会产生一种想法，在一个。人为的把女性的生命卡死在所谓的三十岁门槛的社会，女性真正的自由和生活，其实往往反而是从这个所谓的三十岁的时候开始的，就是进入到中年之后，生活里面。那些虚幻的泡泡全都消失了，然后我们面对的才是生活最真实的样子。就这也是为什么门罗的小说很多时候会让我们觉得很相似，就好像他反反复复的都在写一个女人的生活困境，因为一个女人她在生活中会面临困境的情境实在是太多太具体了。那对于普通人来说，有的时候反而是最具体的困境，是最难以去言说的。你找不到词汇去形容这种如鲠在喉的感觉，你的生活被框住了。然后你想哭，你想尖叫，你想发疯，你想砸东西，你想让所有人都给我滚，但是你说不出来。而门罗他作为一个写作者做的，其实我觉得就是这种工作，他去寻找这种让女性发疯的。时刻里的每一个小切口，就是用那种非常感性但非常精确的语言去把这种感受写出来。我觉得这个其实是我读门罗的小说觉得非常有意思的地方
1: 。因为刚刚其实我跟阿卓是有相同的体验的，就是你不同的阶段去读门罗同一部作品也好，不同的作品也好，你可能看到的东西都会完全不同。就包括我刚刚是我第一次读这本集子的时候，是不觉得它特别好。我觉得他很厉害，但是我不能体会到很多中老年人他的那种含混的复杂的心境。我其实，在那个年纪是不太懂的，但是我现在读来就会觉得很恐怖。真的，我最近两次读这本书都会有一个非常明显的感受，就是觉得恐怖，因为。我觉得门罗写的其实是一种非常寻常的、安静的恐怖，一种你可以在身边的人身上见到，但是可能并没有人书写的那种可怕。就是在他的笔下，很多东西都是默不作声的，非常贴近生活本身的质感，复杂、含混、反高潮式的，每一个细节可能都会导向无数条岔路，一切都是悄然涌动着。这些女性或者这些人，他们最想说的东西往往说不出口，或者哪怕他们鼓起勇气说出口了之后，也没有人想听他们想说的东西。他们最想得到的东西也是得不到，所以他们永远在渴望逃离。从我个人体验来说，我觉得有的作者他的作品非常的宏大，非常的广阔，但是门路不是这种作者，他不是那种会抛很多球的作者，但是每一个球他都接得很稳很好。他极度的关注细节。刚刚阿卓提到一个事情，就是说他的故事有一些相似性，有一些模式。我觉得是有的，是因为他的自我非常的坚定，他都是围绕着自己这个坚定的自我去写他的作品，就是让人读来很累的感觉，一口气没办法连着读非常非常多个门罗的故事，哪怕你只看漏一个细节，就完全的不一样了。
0: 确实是这样的，所以我当时在定下来读这本书的时候，我也是花了很长的时间，可能一天也就是读一两个，它的进度甚至有的时候会比读长篇小说还要慢，因为它的小说里面有非常非常多的细节，要一点一点的去。把握就你看漏了一点东西，你后面可能就找不回来了，甚至是可能你需要读第二遍的时候才能发现啊，他在这里做了这么个套子。所以有人说他是加拿大的契诃夫嘛。当然，我觉得这个也是很讽刺的一个点，就是当一个女性有非常杰出的成就的时候，我们给她的赞誉是恭喜你，你终于像个男人了，就好像这个世界的中心和标杆都是男人一样。就像另外一个非常好的智力的女作家啊，叫什么伊莎贝拉·阿连。然后文坛对他流传最广的肯定是穿裙子的马尔克斯，就仿佛把你比作马尔克斯是对你最大的肯定。就我不是说马尔克斯或者说契科夫作为作家不够杰出啊，我只是觉得这种对标的方式真的是女性生活中的又一个窒息时刻
1: 。让我忽然想到了最近某一这个书店贴出了一张介绍波伏娃的告示，没有写波伏娃本人的名字，写了萨特的情人。
0: 他们可能甚至还觉得这个已经是对你非常高的一个赞赏了呢。我们讲到门罗的写 作， 就是他对女性特有的那些生命时刻描写非常准确的一些事例。因为我印象很深的 是， 呃，《浮桥》里的一个例子。当 然， 这个例子等一会儿漫览会把这篇文章好好跟大家再讲一下。我就是讲里面一个非常小的细节。当时已经是四十二岁的女主人公，她在幻想自己丈夫死掉的时刻。一开始的时候，她的情绪是很恐惧的，她觉得自己不能接受丈夫会死的这样的一个。真实的时刻，她觉得是很恐惧、很迷茫的。但是很快，她又觉得有点兴奋呢。丈夫的死亡固然是一个非常可怕的灾难，但是这场灾难却可以把你从一连串沉重的责任里面解放出来。想到这种可能性啊，她就觉得非常的兴奋。接下来，她又发现，嗯，我不能这么兴奋。丈夫死了，你怎么能开心呢？她又产生了一些很羞愧的情绪，所以她必须要不动声色的啊，把她的这种啊复杂的情绪压抑下去，表现出一种。非常平静的外表，就这样的一个短短的瞬间，女主人公从恐惧、迷茫、兴奋、羞愧，再回到平静的那种心理状态，真的觉得她的这个细节给我留下了非常深刻的印象。刚
1: 刚阿卓提到这个点，确实也是我印象非常深的一个点。待会我们来详细聊一下这个浮桥的故事。我觉得这个其实就是有点像阿卓说的发疯文学，就是在那一秒，她是偏离了正常的轨道。跟想象自己的丈夫可能会死去，而且我一直感到兴奋。然后一秒之后，他又把自己拉到轨道上来了。这个其实是一个非常幽微的细节。门罗落笔就是非常的细致。我有的时候觉得他写法残忍，就是他笔下就是没有这种拯救你的或者完全脱离庸常生活的这样一种时刻。他甚至都没有奇迹，有的只是这种被压抑的尴尬的日常。人活在世上，哪有不疯的女性版这种感觉？书里面的女性多多少少都走在这条轨道上，多多少少都有所偏移
0: 。说到这个发疯文学，我立刻就想到之前看门罗的一篇访谈吧，他有提到他最喜欢的小说其实是艾米丽·勃朗特的《呼啸山庄》，就是他觉得《呼啸山庄》里面写到的那种粗粝野蛮，然后又非常的。荒凉和生猛的自然景观对他来说，无疑就是荒芜又闭塞的加拿大乡村的样子。然后说到他笔下的女性形象，他做了一个非常有意思的类比，大概的意思说就是，很多的读者当他要把自己带到《呼啸山庄》这个故事的时候，或者说要把自己带入一个传统的文学叙事的时候，他们能够带入的角色都是凯瑟琳。就是那个被西斯克利夫所深爱着的女人，而不是伊莎贝拉那个被西斯克利夫娶回家的女人。但现实的情况中，跟我们生活中绝大多数女性相近的处境的人，绝对不是凯瑟琳，而是伊莎贝拉。所以，其实门罗故事里的那些女主角。谁都没有凯瑟琳那样的女主角的待遇，他们每个人都是被困在婚姻和家庭生活中的伊莎贝拉。就我又说她的这种发疯文学，她不是凯瑟琳的发疯文学，她是伊莎贝拉的发疯文学。他确实写的都是以往
1: 叫做 romance 或者这种比较传奇类的故事里面不会被看到的那群人，就是更平常的、更容易妥协的、更容易被人忽略的那种人。就是它会更贴近我们普通人的体
0: 验，而且这种状态也是跟门罗他自己的生活处境是比较相关的嘛。因为我们刚才其实讲到这个恨有意追求爱情婚姻，我们要不就简单的说就就叫他恨吧，好好恨呐，好恨、啊。好恨<笑>好恨啊！对，因为我们刚才讲到《恨》这本小说集的时候，曼兰也有提到，这个几乎是他的这个文学创作里面最杰出的代表作了嘛。那实际上，《恨》这个小说集也确实是门罗比较晚期的一个小说创作了。就因为门罗他是一九三一年的时候出生的，到二零零一年他出版《恨》这个集子的时候已经七十来岁了，哦，然后到现在他已经九十三岁了。逃离其实是写在《恨》之后的嘛。对所以，门罗其实跟阿特伍德，阿特伍德好像比门罗小个几岁还是大个几岁？他们其实都是属于上世纪，然后很早开始写作的这样的一个元老级的，像活化石一样的女作家了。其实，阿特伍德也给门罗写了蛮多的评论的，是属于两个人都互相欣赏、经常商业互吹的这种模式。阿特伍德他其实有讲过呃，关于加拿大。门罗和阿特伍德那一批的女作家为什么会这么厉害的原因，她有一个非常有意思的理由，就是说，在上个世纪初期的加拿大，尤其是那种远离大城市的小镇和乡下，如果一个男孩子表现得非常热爱阅读，或者说非常的书呆子气，那么这个男性就会被认为是缺乏男子气概，或者说缺乏阳刚之气。而女性她是被鼓励去读书识字，去受教育的，因为当时基础教育系统里。的老师是非常适合女性去从事的工作。那门罗和门罗的妈妈其实就是在这种环境的气氛里面成长起来的。这也是为什么门罗的妈妈她非常的热爱阅读，并且鼓励自己的女儿也去阅读、去受教育的这样的一个原因。所以在那样的一个情况下，女性拿起笔去写作，她会被认为是一件自然而然的事情。反正。男性也不读这些，他们也不是这些小说的一个目标受众。女性写的东西就在女性自己的一个小圈子里面，像过家家一样看就行了。那包括门罗他自己的写作内容，也是和他的生命经验其实是非常紧密的联系在一起的。因为门罗他自己也是属于那个时代的人嘛，他结婚也结得特别的早，然后结婚以后很快就有了两个小孩，所以之前他刚拿诺贝尔文学奖，国内对他的宣传不就是？家庭主妇抽时间写小说，然后取得成功，作为非常重要的一个宣传噱头嘛。然后门罗早期的写作也基本上都是在。家务和育儿的缝隙里面去完成的。就他女儿写的关于母亲的回忆录里面，就有写到很多孩子们正在小睡的这个时间，对门罗来说是很重要的写作时刻，因为他需要争分夺秒地抓住这种安静的缝隙去写作。然后说在洗衣房里面，他的打字机周围就是洗衣机、烘干机和熨衣板。家里面的任何一个地方都可以成为一门罗写作的场所，就他的处境注定了他就是写这样的一个题材和一个状态吧
1: 。刚刚你提到阿特伍德，因为我最近刚刚看完一本阿特伍德的传记，所以我就忽然很想提到阿特伍德自己也有类似的困境。他小的时候非常确定自己想要成为作家，但是当时对。女性的期待就是你要结婚，唯一可以接受或者少数可以被接受的职业就是要么就是你当个老师，像刚刚你说的，要么你就当个秘书，但是这一切。到了你该结婚的年纪，你都要让渡于结婚这件事情。而且这些女孩子可能初中或者高中没有毕业就开始在为未来攒瓷器，就是出嫁时的嫁妆。但是阿特伍德就在这个年纪就公然宣称说我要当作家，周围的人都觉得他疯了。不是说他想当作家疯了，而是说他居然有胆子说出来，然后还居然有胆子去实现他。其实，在这个时期，我们罗也好，或者阿特伍德也好，他们面临的都是。这种困境，只不过他们在写作方向上会有所区分，但是内核其实是非常相似的。然后刚刚阿卓提到说门罗他的写作跟自己的个人经历非常相关，其实我就想到这个小说里面不是有一篇传家之物嘛，就是讲。这个女主人公她是一个小镇的女孩，她非常羡慕她的阿姨或者小姨，反正就是类似她的一个比她年长一辈的亲戚，因为这个亲戚在城里面，在城里面的这个亲戚其实也是写作为生的。然后这个叙事者我后来，呃，自己的母亲病了。然后被迫勤工俭学，然后,后来也努力去了大城市。然后我就想到门罗其实自己也有类似的经历，他其实也是出生于小镇。然后他九岁还是十岁的时候，他的母亲也患了非常重的病，好像是帕金森。他也被迫承担了很多家务，所以他其实从小就在干家务，就哪怕他还没有成为家庭主妇的时候，他就被迫要承担这样的责任。我觉得其实是他能写的这么准确的原因之一。
0: 对你刚才讲到的那个故事，我觉得门罗他其实很喜欢。把自己放在他的小说里面，就他的小说里面，其实每次你仔细去读，你会在他的一些短篇小说里很快精确的定位到他自己的影子。他会把一个爱写作的女孩子放在他的短篇小说里面，也许他不是主人公，但是他会在这个小说里面去承担着啊某种特定的一个叙述的功能，提醒我们讲故事的人他在这里，然后或者说门罗他在这里。我觉得这个是门罗他写作的过程中另外一个让我们觉得相似的一个点，就是他其实是。会不断的在重复他自己，所以我们之前也有讲到，门罗他写故事里面那些具体的人物和背景所设置的时代，作为中文世界的读者，我们可能很难就是觉得门罗写的东西。他跟我们有一种同时代的联系，就是哪怕现在门罗还在世，对吧？九十三岁，但还在世。可是我们去读他的小说，会发现他笔下的人物就似乎永远都是生活在一个只有电视机和电报，但没有笔记本电脑和智能手机的时代，总是那个过去的时代和遥远的加拿大小镇，总是上世纪五十年代、六十年代这样的一个样子。作为一个写作者，我觉得这个可能是门罗和阿特伍德略微有些不太一样的地方。阿特伍德，他就像是一个非常积极的去探索外部世界，然后他非常彪悍的这样的一个女性形象。而门罗，他其实更多的是在回望过去，然后他会去写自己周围发生的一些事情。他写的就是自己很熟悉的东西啊，然后他会一遍一遍的去把这个东西打磨到精确到极致的这样的。一个地步，就他自己其实也说过啊，我其实并不理解现在的年轻人在想什么，我只能写我自己知道的经验和事情。所以，其实门罗写的最精彩的故事，往往就是那些小镇姑娘、中年主妇、不开心的妈妈的事情。那我们接下来先跟大家分享一下《恨》这个。短篇小说集的第一个故事啊，也是跟小说集标题同名的这个故事，大家不要忘记它的全名啊，《恨、有意追求、爱情和婚姻》。那么我们刚才也讲过，基本上大家都会把这个故事认为是门罗晚期短篇小说的杰作，就是这篇是这个短篇小说集里面九个故事里写的最精彩的一篇。呃，然后他写的也是一个中年单身女性的故事，但我觉得这个小说跟他的其他的一些小说还稍微有些不太一样，就读下来的时候。会有一些读悬疑小说的感觉，就因为它的布局实在是太精巧了。技巧性极强，在这里我没有任何贬义的意思。就我之前说过这个问题，我是一个非常喜欢看作家炫技的读者，尤其是女作家的炫技。一次巧妙的炫技，往往意味着你对整个故事的控制感和平衡感达到了炉火纯青的地步。而门罗就是这样的一个作家。那我们接下来啊，会把《恨》这个故事分成四个部分来讲，按照他一个讲故事的顺序来讲，因为它是一个悬疑的故事，我们提前揭晓答案，我觉得有点不太好，所以我按它的顺序来讲，第一部分的故事就可能会让人觉得有点云里雾里，就摸不着头脑。故事的主人公是一个叫做乔安娜的中年女性，她去火车站托运家具啊，就特别多的一些东西，包括餐桌啊、椅子啊、沙发、茶几之类的东西。同时，她给自己也买了一张同样目的地的火车车票。然后，她就跟火车的办事员发生了一些对话，关于运家具的一些细节和火车的路线问题。那通过他们的对话，我们会发现乔安娜要。去的地方非常的远，也非常的偏僻，一大堆加拿大的地名啊，我也没有去过加拿大，就是我对那些地名是没有什么概念的。你就光看那地方转啊转啊转，你就知道他要去一个非常远，啊、然后非常偏僻的一个地方。然后另外一个点就是从这个车站办事员的视角，我们会发现啊，这个车站它所在的城市其实是一个很小的镇子，也相当于是个熟人社会，所以这个办事员他对镇子上的常住居民基本上都是认识的。但是眼前这个吉家具。的中年女人对他来说是完全陌生的，他不记得自己在学校、商店、教堂、俱乐部、餐厅之类的场所跟这个人打过照面，所以他没有办法判断这个女人到底是。哪来的？但是她唯一可以确定的事情是，这个女人是没有结婚的，因为她手上没有带婚戒。那么寄家具是乔安娜做的第一件事情，接下来乔安娜要去做的是买衣服，但不是那种随随便便的逛街买衣服，而是非常郑重的跑到镇子里一家，虽然已经。有点过时，但依然算得上高档和时髦的服装店。就买衣服的过程，那个是相当的局促，读起来甚至有点冷幽默。不知道大家有没有这样的一个时刻，就是你们去试衣服的时候，你看到一件好看的衣服，你觉得想试一下，然后当你把这件衣服穿进自己身上的时候，发现好尴尬，我真的配不上这件衣服，我不够瘦，不够小，这件衣服我就不配，就是这种感觉。它里面有一个非常好笑的细节，他穿上这件衣服之后啊，有一种被硬塞进这件衣服那种很局促的感觉。而那个店主，对吧？作为一个卖家，他是非常想要推销自己的衣服的，但是他最后也只能委婉的跟乔安娜说：“你把它换下来吧。”就是这样的一种非常微妙的瞬间的时刻，但是这个店主后来又给乔安娜推荐了另外一件啊，就是以他作为卖东西的人的视角，又推销了另外一件可能会更适合乔安娜的衣服啊，就这样的一个事情。但是就在这个时候，乔安娜心情稍微一好，嘴巴稍微一松，说了一句。我要结婚了，这样的一个石破天惊的消息。但是他对于自己要结婚的这个事情，明显看得出来，虽然很期待啊，但是很犹豫，也有点羞耻，好像有一些什么难言之隐。第一部分到这里就结束了。第一部分的这个悬念是设计的非常好的。第一件事情，他去。托运家具和买火车票。第二件事情是去高级时装店去买结婚礼服。它给了我们很多很多的暗示，也给了我们很多很多的问题。它里面隐隐的提到，好像有一封信。这个信的事情是怎么回事？乔安娜她是什么人，对吧？我们都不知道乔安娜是谁。然后她的结婚对象又是怎么回事情？然后为什么她要运家具？就是这个第一部分读到这里，它铺垫了好多好多好多的东西。但我们什么都不知道，到现在你真的读的是大脑一片空白。我觉得这个是第一部分读完的时候，就刚才曼兰讲到的，他的小说你要很耐心，然后又读得很累。呃，刚刚阿卓说到这个小说，比起他其他的小说更像一个悬疑故事，我非常非常的赞同
1: 。这就是我觉得恐怖的原因，就是你的心会被揪着，就你不知道会发生什么。我觉得这个一部分是因为它的时间、哦，我们接下来会细讲，就是时间是错乱的。首先，这个小说的开头就很有意思，它用的就像一个预言或者一个童话一样的开头，就很久很久以前，童话是这么开头的。然后这个小说的开头就是很多年前，就是你可以看得出叙事者是或者说这个讲述故事人是站在现在回望过去的。然后我觉得这一句话就。为这个故事定了一个基调，同时也引起我们的某些期待，因为我们知道有一个人物出现了，一个女人，而且这个女人应该是有点年纪了，而且还长得不好看，因为她描写她有额头突出，然后长着红色卷发，一脸雀斑，而且下一段这个火车站的工作人员的反应其实也凸显了这一点，书里面写到说他喜欢跟女人说一些小玩笑。尤其喜欢跟不漂亮的女人开玩笑，因为他们似乎很喜欢这样。我觉得这个词就很有意思，而且接下来这两个人的对话，我觉得也特别有意思。就是这个男人一开始是并没有好好干事的，因为他想哦跟这个女人开玩笑，所以他开始说一些不重要的话，开始反问女人说我要运家具，他说啊家具就是类似这样子的，就一些无意义的对话。然后女人说她要用火车运，他就说不你需要卡车等等,等等等等。就是他什么时候才开始认真呢？当他意识到这个女人长得真的不好看的时候，然后他才开始说正事。而且我觉得这个地方还提到了一个细节，这个火车站的工作人员说，如果他当时提到麦考利这个名字，他也许会更感兴趣，情况也可能完全不一样。这个时候读者就更加云里雾里了。这个女人你也不知道叫什么，此刻还不知道叫什么，然后你更不知道这个火车站的男人叫什么，然后忽然又冒出一个麦考利，这人又是谁？为什么这人那么重要？就如果一提他，这个火车站的这个人就会知道这个女人到底是谁。我还想再讲一下这两个人之间的交锋，就显得非常的精妙。这个男人一开始想跟这个女人调笑，然后后来觉得说啊，女人当我是蠢啊。而且长得不好看，不会打扮。因为书里面特别写到说，他九月份暖和的天气，他穿了一件非常长的大外套，而且还穿着短袜，就很不时髦。然后就开始聊正事，而且他期间还开始跌他，开始跟他解释一些再日常不过的事情。你、就是、说你见过家具运来的样子吧？你应该知道怎么怎么怎么怎么样。而且这里有一个词很精妙，就是男人看向女人，女人一点都没有表现出女性的愚蠢 （female foolishness）。就是从一个普普通通的火车站工作人员就可以读出当时对女人以及所谓当时社会的好女人应该是什么样子，是有一个预设的。而且这个部分阿卓、啊、刚刚也提到，他买了一张车票，也就意味着这个女人要离开了。然后下一部分才知道她的名字叫做乔安娜，乔安娜想要去买衣服。而且他这里说了一件事，就是他一直在拖着这件事情。除了运家具，他还一直拖着买衣服这件事情。其实读者会有更多的疑问。他在第一部分真的门罗给读者抛出了很多疑问：他为什么要去运家具？他为什么要去买衣服？他又为什么拖着？而且他去了一一家他平时不会去的店，所以是为什么？就是你会在买衣服这一段看到。非常丰富的这个角色的层面，就是他非常的坚定，他知道自己要买什么，难以取悦店里面的宣传策略，他都不管的，略显严苛，同时又有点自卑，因为刚刚提到就是这个衣服穿在他身上并不合身，而且非常的局促。就是有一个细节，说到他最终快付钱的时候，两个人都假装不去看那个钱，但是同时又都在看那个钱，看得出双方其实都有点尴尬。而且有个细节可以看出，他知道什么是好东西，因为他会去看那些针脚，但是他又不习惯这个好东西。裙子穿在他身上很合身，但是他忍不住马上就说我要付钱，我要走了，同时又隐隐期盼得到好东西。我觉得这个其实是对下文有非常细致的铺垫的。
0: 对，刚才慢懒的这些细节讲的超级好，因为它里面就是有很多很多的钩子，其实在第一部分全都埋在这里了。当然，我们在第一次去读的时候，可能是不会感受得到的。那么接下来，我们就到小说的第二部分。然后我们看到了啊，刚才他做的两件事情。那么现在他要带着自己买的衣服回家了，然后他在路上碰到了麦考利先生。上文出现了一次，但不知道到底是谁的麦考利先生。故事的转场其实就发生在这里，因为在这里我们会发现，在这篇文章的第二部分叙述的中心，他从乔安娜这里慢慢的过渡到了麦考利先生的身上。那么麦考利先生他是谁呢？他其实是乔安娜的雇主。原来乔安娜的身份，他是。麦考利先生家的管家，当然我们会觉得这个管家其实更偏于保姆的这样的一种职责，所以其实在这一点就前面也有很多很多的暗示了，包括就是他懂好东西，但是他自己从来没有真的就穿在自己身上过的这样的一种毒辣的眼光和尴尬的啊这样的一种状态。那包括就是之前车站的办事员，他觉得乔安娜很陌生，他不记得自己在。小镇上的那些公共场合里面见过这个人，但是很显然，乔安娜她是在这个小镇里住了很久。那为什么这个人会这么没有存在感呢？那原因就是她是一个家庭管家，按照我们现在的说法，其实是类似于住家保姆啊。她的这个工种就注定她的绝大多数时间都是在雇主的家里面忙得团团转的，因为她需要照顾麦考利先生以及麦考利先生的外孙女萨比莎。所以，其实第二部分就相当于从乔安娜遇到麦考利先生的那个在路上交错的瞬间，就感觉这个话筒就一下子被递到了麦考利先生的手里。接下来就是从麦考利先生的视角去描述他。的这个状态里面感受到的乔安娜这个女管家她到底是一个什么样的人？然后继续把这个故事的情节推进下去。那么这里有两个很有意思的细节。第一个细节是乔安娜她买完衣服，就我们刚才看到她碰到了麦考利，但是她并不是很想让麦考利先生注意到自己买了新衣服，因为那个时髦时装店的这个衣服包装还是蛮显眼的，对吧？好像是又是粉红色又是蝴蝶结什么的，就挺夸张的，所以她不是很想引人注目。但是就在他们错身而过的那个时候，非常幽默的一幕就是这个麦考利先生，他看着眼前这个熟悉的女人，哎，他一下子没认出来这谁啊。就他反应了一会儿、哎，这个人好像是我们家的管家呢。啊，你就可以想想看，在这个情况下，更别提他还能注意到。乔安娜手上那个显眼的包装盒了啊，麦考利先生一晃神儿，这、那个事儿就过去了。然后另外一个细节就是，没过多久，麦考利就看到了乔安娜他留的那个小纸条啊，说他要把家具运走的事情。那么他的第一反应是，乔安娜偷了我的东西，他背叛了我，他把我家的那些家具啊运要去运给那个。肯啊，那个劣迹斑斑的男人啊，就是类似于这个男人，他策反了乔安娜，要把我们家的家具偷走，所以他要打电话去车站那边啊，就问这个事情。但是他在打电话的时候突然卡壳了，就是因为他不知道应该怎么跟别人去描述乔安娜。这个人他到底是老还是年轻？他是胖还是瘦？他的长相，然后他的这个穿的这个衣服，那一瞬间就是他甚至不知道应该怎么样跟别人去描述乔安娜这样的一个人这一部分的细节哦，真的是。太生动了！其实，在这个部分，它的内容已经解决了一部分谜团，就是乔安娜的身份问题。她是女管家啊，麦考利先生家的女管家。她寄家具去的对象，以及她在前面含糊其辞提到的那个结婚对象，其实是麦考利先生已经死掉的女儿的丈夫。肯，也就是说是麦考利的女婿，也就是乔安娜照顾的那个小女孩萨比莎的父亲，他相当于是借着寄家具的机会啊，去为爱奔赴了。我觉得这个部分它的转场是非常的微妙的，因为从麦考利先生的那个视角看到的乔安娜是一个像隐身一样的人，就是存在于他们的生活空间里面，朝夕相对照顾他日常生活的一个女人。他走在路上认不出他，他就像是一团空气。但是当乔安娜说我要走了，然后那个时候，他觉得我被这个女人给背叛了。哦，然后接下来很长的一段篇幅就是这个麦考利先生到处走来走去，去抱怨，哎呀，说我的女管家怎么个忘恩负义呀、啊？这个女管家是如何的不懂事啊，让他这个难过呀？这样的一个事情，你当时就发现，天呐，这个男人充满了牢骚，然后充满了各种各样的让人非常讨厌的很爹，就我觉得真的非常的好玩。刚刚讲的
1: 真的我都听笑了，因为确实是非常的有意思。我读的时候也是印象深刻，就是麦考利记不起来乔安娜到底长什么样子。而且我觉得这个是乔安娜的一个普遍的现状，就不仅仅是她，就其他人可能对她也没有留下很多的印象。因为他首先她是一个下人，她是一个女管家或者就是住家保姆；其次她是一个女人，不太重要的。因为书里面有提到一句说，当麦考利出去宣扬自己的家具被偷了，然后那个火车站的那个工作人员说啊，如果早知道我就一定会拦下他之类的话，所有人都相信这两个人说的话，因为他们愿意相信一个男性的权威，一个穿着三。件套西装的男性的权威，一个穿着制服的男性的权威。其次，他还是个外人，就是刚刚前文也有提到说，这个小镇对 o u t s i d e 对这种外人其实是不太友好的。我觉得这些在这个部分就更加凸显了出来。而且这个部分不仅仅是转场到了麦考利这个非常有牢骚的男人，而且也转场到了乔安娜的一部分思绪，由他来串起这个小镇上的一些角色，而且是由他的看法来串起来。因为他作为一个局外人，他其实不能经常出声，但是他可以观察，而且他的观察就很敏锐的。我记得有一个细节是，他提起他自己照顾的那个小女孩萨比莎以及伊迪丝之间的关系，他就看出他们两个之间有 tension。他评价伊迪丝是或者曾经是。萨比莎的好朋友，所以他天然的可以读出说伊迪丝很聪明，但是这个聪明是不好的，而且他对周围的人观察都很准确。比如他给那个老板递的此次信中，就非常事无巨细的告诉老板他的雇主麦考利先生说，锅里面有炖肉，这个炖肉可以吃两三顿或者三四顿，一定要加水，不吃要放冰箱。就是这个信其实写的非常的短，就是一个小便条，但是前前后后都说了几次这个炖肉这个事情，可见他多么清楚自。己。自己的雇主生活能力堪忧，然后事实上，当这个麦考利先生真的去煮这个炖肉的时候，他真的煮糊了，他就是没有自理能力。读到这个地方时候，我真的忍不住笑了。就是这个门罗写到，这是背叛的味道。他闻到那个炖肉炖糊了，然后说这个是背叛的味道。我觉得啊，这个男人怎么那么 dramatic， 怎么那么戏剧化呢？怎么就背叛了呢？人个员工辞职不是很正常的事情吗？就上岗上线了呢？而且他逢人就会说，别人只是礼貌的问他说啊你好吗，然后他就会开始。啦巴啦的抱怨，碰到谁都说这个事情，然后别人还以为说是全家的家具都被偷了，以为他都没床睡了，但实际上不是，就是他都没有意识到自己是因为一个并不是特别大的事情，然后在满城发牢骚。我觉得这个读起来真的是会有一种幽默感。
0: 而 且， 特别是这种幽默感是建立在他的牢骚跟他之前对于乔安娜的忽视的对照来看。当乔安娜在他家的时 候， 他做了那么多的事 情， 把他和他的外孙女照顾的这么 好， 这个乔安娜是把他的外孙女当成自己的孩子来对待 的， 但是他得到的只有冷漠和忽视。不管是年龄大的这个麦卡洛先 生， 还是家里那个小的萨比 莎， 都没有把他当成一个活生生的人来 看， 就觉得你是我们家的一个。扫地机器人就是你是我们家的一个家具，麦考利先生他觉得你背叛了我，就有种感觉好像你是属于我的家具。有一天我的家具。背叛了我，把我的另外一屋子家具给运走了。就我觉得这个其实非常的好笑，因为其实乔安娜她作为一个管家，她其实是承担了这个家庭里面绝大多数的照护者的一个职责。因为我们刚才有讲到，麦考利先生的女儿已经死掉了，然后那个肯就是也不在这里，相当于这个家庭里面乔安娜扮演的角色既是。麦考利先生的妻子的角色，然后又是这个萨比莎的母亲的角色，然后与此同时，她还是一个保姆，集齐了各种家电功能的这样的一个女性形象，她就特别像是一个家具人。它是一个吸尘器，对，它是一个洗碗机，它是一个锅，然后它是一个电风扇，对，它还是一个洗衣机，它是各种家具的集合体。当这个家具在我家的时候，我会觉得，嗯，它是个东西。不重要，我看不到它。但是当这个家具消失的时候，哦，我家的一部分功能没有了。不对，事情不对，我的东西背叛了我。好，其实小说进展到这里啊，真的非常的有意思。那么我们刚才还有一个问题没有解决，就是乔安娜的这个爱情和婚姻问题，以及摆在我们眼前的那个远在千里之外的肯。到底是怎么回事？那么接下来就到了小说的第三环节，也就是解谜的环节。原来乔安娜的爱情故事，它其实只是家里头两个女孩之间的恶作剧。那这两个女孩分别就是萨比莎和她的好朋友伊迪丝。刚才曼兰其实也有讲到，其实这个伊迪丝她出场的时候，乔安娜其实已经注意到了两个女孩子之间啊，就是两个闺蜜之间。又密又毒的这样的一种张力。那么事情的起因啊，其实是因为我们刚才讲到这个肯，他跟麦考利先生的关系其实是很差的，但是他们平时还会有一些通信，尤其是这个肯和他的女儿萨比莎之间啊，平时是会通过通信的方式去保持联系的。那么有一次，伊迪丝他就发现了萨比莎要寄给肯的信里面多了一点东西。啊，所以他们就一起去伊迪丝家里把这个信给拆了，发现里面竟然是乔安娜给肯写了一封感谢信。那这里其实稍微划个重点，这个信是萨比莎的信，但是信封里面有别的东西，这件事情是他的好朋友。伊迪丝发现的啊，就是那个眼光毒辣的小女孩。那么乔安娜她到底写了什么事呢？原来肯她写给萨比莎的信里面，她稍微提到了几句她对乔安娜的感谢，大概的意思就是说，哎，谢谢乔安娜照顾自己的女儿，然后赞美乔安娜是个淑女，有了乔安娜的照顾，她的女儿是非常幸运的。结果没有想到，就是这么几句客套话，一下子就勾起了乔安娜内心的爱意。当 然， 可能这个时期还没有到爱 意， 他可能只是一些倾诉 欲， 然后混杂着一些爱意。那么这个时 候， 乔安娜她就给肯回了一封信 啊， 也是非常客套的 啊， 前面还是比较客套和真诚 的， 说哎 呀， 谢谢他的肯定什么的。结果这个信后 面， 他开始讲他以前的那些。故事，他在格拉斯哥的家乡，他是怎么来到加拿大的？啊，他在前东家那里又有过怎么样的生活？你读的时候觉得，哇，乔安娜好可怜啊！她到底之前生活的是有多么的孤独和无聊？然后导致一个男人几句对于他的肯定，就会在他的内心里掀起这样的波澜，乃至产生一种好像对方对我有好感的那么一点点的错觉。但是乔安娜这点可怜的心意就很快被这两个女孩子给撞破，或者说甚至是利用了。就一开始的时候，肯也没有在意，就因为这封信其实相当于是被两个女孩子原样寄出去了。肯收到了这封信，他是回信的时候是一个字儿都没提乔安娜，他压根儿不在乎家里的一个保姆脑子里到底想什么东西。但是借由这个契机啊，两个女孩子就开始他们的恶作剧了，他们开始模仿。肯的口吻给乔安娜写信，当然伊迪丝主笔啊。然后信里面讲自己的生活呀、啊，也是多么的孤独和寂寞。如果乔安娜愿意做自己的朋友，哎呀，他就觉得哎呀好幸福啊，好难得啊之类的话。那么可想而知，当这封信被乔安娜读到之后啊，那下一次乔安娜肯定会回一封付诸了更多感情的这样的一个信。他就开始跟肯分享自己的回忆啊，分享自己的小事情。当然，乔安娜写的信，两个女孩子看完之后呢，就立刻撕成碎片，冲进。马桶了，呃、哦，那么到后面就是两个女孩的游戏却没有停止，她们继续冒充肯的语气，写了很多充满诱导性的情话啊、哦，就是哇、哦，第二封就是给乔安娜的信，真的是读的人呵呵浑身鸡皮疙瘩都快起来了，哎呀，就是说，哎呀，我真的很期待什么时候你能不能突然出现在我的面前，哎呀，我能感受到我正在黑暗的房间里拥抱着你，跟你轻轻的说话，哎呀，我现在只能想想你穿着睡衣在床上读信的样子。想着我多么渴望的拥抱你呀！就啊，不得不说，这种朴素的土味情话其实是很有杀伤力的。然后两个女孩就发现，诶，乔安娜她不回信了，再也没有新的信了。那到底怎么回事呢？原来我们的乔安娜已经做好准备，网恋我们要奔现啊！乔安娜她也要辞职去为爱奔赴了。那我觉得第二部分读到这个地方的时候，我真的是震撼加尴尬。震撼是两个女孩之间的这个游戏，你也不能说她们有多少的恶意，但真的就是从我们的角度来看，这种行为真的挺恶劣的。然后另外一方面，尴尬就是远在天边的那个肯，他真的是什么都不知道。我们完全可以猜测，接下来乔安娜如果这么莽莽撞撞的跑去，很有可能会发生很多很尴尬的事情。到时候应该怎么办？就是故事其实写到这里啊啊，真的是。尴尬到脚都要抠出三室一厅了。确实
1: ，我读到这里也是异常的尴尬，感觉已经达到了一个顶峰。我首先要往前拉一下这个部分，由第二部分转场来的时候是麦考利先生在满城抱怨的时候，他就自然而然的走入了鞋店，鞋店也就是伊迪斯父母所开的那家店。话筒又由麦考利先生递给了伊迪斯，类似这么一种转场。前言只是提到的伊迪斯。我们现在看到他本人，他的样子就是不起眼，而且很聪明、很勤奋，坚信自己会出人头地。而且这个地方写到他的一句话是：“过去和萨比莎一起的愚蠢日子已经过去了。”但是同时，他又觉得一阵寒战，就觉得自己做的什么万一暴露了，自己就会像孤儿一样。他的过去关闭了他的未来，就是读到这个时候，你会忍不住想。过去到底发生了什 么？ 所以才开始了性的这个恶作剧。这个部分有两个女孩之间的关 系， 还引出了这个。小说的题目：恨、友谊、追求、爱情、婚姻这个游戏，其实就是两个女孩之间玩的一个游戏，就是说写下男孩的名字，然后再按照一定的顺序画掉，后最后留下来的笔画再数掉，就是按顺序数，然后就会断定出你跟这个男孩会是什么关系。
0: 以前电视剧常见的那种什么，你扯个什么雏菊，然后扯一半他爱我，对对对，然后扯一半儿他不爱我，对,对,对,对,对爱我不爱我,对对对对不爱我，就是这样的一个游戏，对类似这样的游戏，就是一个非常充满偶
1: 然性的。游戏，然后我们接着会看到这两个女孩之间的关系，她们之间刚刚阿卓说的是又密又毒的关系，其实是可以看出来的。比如说这两个女孩为什么会成为朋友，就是因为两家走得近，麦考利先生要去他们家定做这个鞋或者修鞋，然后他们还非常缺乏其他的同龄朋友。而且会提到说他们之间不一样的地方会给他们造成一种 tension。比如说，萨比莎虽然家境不错，但是被家里管得非常的紧，因为他的母亲前文有提到被一个飞行员，也就是肯拐走了。更大一部分是在伊迪斯，他的阶级局限性上。比如说，他成绩明明非常好，母亲却给他买了一个打字机，很早就教会他学打字，就是因为母亲期望他做个文员，但是他想走出去。而萨比莎留过级，不聪明，但是她可以轻易的走出去，因为她家里面有钱，她可以夏天在亲戚家的湖边别墅度假。而伊迪丝则是要在店里面帮忙。其实两个女孩之间的暗潮涌动非常的有意思。萨比莎是会把话说出口的那个，因为她有钱，她是看似更加呃上风的那一方，她什么都可以说出口，她可以说伊迪丝家里面很臭，有股鞋垫的味道。伊迪丝的那种情感会更为隐晦一些，她会注意到萨比莎。一个暑假过去，已经变了。他讲究起来，他不喝速溶咖啡，他要喝冰咖啡，而且他还发育了，就是可以看到他的乳沟。这里面用了一个很有意思的表达，他就是形容萨比莎的乳房发育是不劳而获，而且绝不公平的优势。而另一方面，伊迪丝又可以控制萨比莎，至少在回信这件事情上，因为刚刚阿卓有提到说有一来一回两次信，第二封信的时候已经过去一个暑假了，伊迪丝。其实已经对回信这件事情没有兴趣了，因为其实这两个人都跟他没有什么关系，乔安娜也好，肯也好，跟他都没有什么关系。但是他很开心，萨比莎依然记着这个事情，因为他可以借此控制萨比莎。就这个地方写下刚刚非常肉麻土味情话的那封信，其实两个女孩的声音是相互映衬的，在小说中，就萨比莎会说一些胡言胡语，他会说更加疯狂的话，比如说。更加强烈的床戏或者类似黄色桥段，但是会打字会遣词造句的伊迪丝会把这些胡话改成可以见人的土味情话。虽然有诸多不同，但是在这件事情上他们是同谋。我还想再提一点，就是这个书我之前读过，所以我记得大概的情节，但是。在我重读的时候，我惊讶的发现，原来肯只写了两封信啊！我之前留下印象就是他们应该有很长的信件来往，但是我重读的时候，我才发现只写了两封，他就已经爱上了，哦、说明他多么多么的缺爱，而且一开始说。他只是带着女儿出去玩，然后顺便捎上了管家，因为这样就有人照顾他的女儿，因为他这个肯他肯定是不会自己照顾的嘛。但是这已经是乔安娜感受的一丝善意，哪怕只是一个无意者丢下的一丝善意。我觉得前文说到，他可以非常精准的判断身边的人，他可以判断。他带的女孩子萨比莎不在乎自己，他可以判断麦考利先生多么的无能，他可以判断伊迪斯聪明，但是会被聪明误，但是他读不懂自己，因为他不愿意读懂，他只想渴望被拥抱，穿着睡衣看着情人的信，在床上笑
0: 。对，就是你刚才说的这一点，真的是这样。我也是读了两遍，第一遍就是纯粹的看，第二遍是因为准备节目。真的，在第二遍的时候，我反反复复的把那几页翻来翻去，真的就是两封信，中间他穿插着一些其他啃过来的信，那是。是肯写给萨比莎的，但实际上两个女孩子伪造出来的信就是两封。第一遍看的印象真的以为可能两个女孩子是伪造了好多封通信，然后她们之间的这种感情才慢慢的呃酝酿起来，最后乔安娜才被煽动起那么猛烈的情感。真的就是两封信。那尤其刚才曼懒其实也提到两个女孩子之间的这种非常微妙的。权力关系嘛，就是如果说从乔安娜的角度来说，这场通信是一个恶作剧，但她确实通过跟肯的写信，或者说一来一回的这个过程中，乔安娜她是从自己贫乏、无聊又孤独的那种中年管家生活里面，获得了一个新的、具有浪漫色彩的这样的一个情绪空间，那就是她可以把自己想象成是肯的一个情人，虽然也是已经中年大叔、有女儿、死老婆的这样的一个<笑>前飞行员，好歹大概也是长得还行的这样的一个肯的情人。那么，在这个书信所构筑的世界里面，乔安娜是一个被人所爱的女人，她的世界充满着希望和温情，就是有这样的一个可以喘口气的空间的存在。乔安娜的生活突然就变得美好了，对她来说，这其实是一个逃离苦涩现实的这样的一个避难所。但是，从伪造信件的两个女孩的角度来说，这些书信的捏造，其实也是包含着两个女孩子之间的这种互相竞争的权利关系。当然，可能更多的是伊迪丝单方面的内心的一种不平衡的一种表现吧。那我们刚才其实讲过，就是发起写信游戏的人其实是伊迪丝。相比于萨比莎的马大哈和漫不经心啊，然后其实伊迪丝是那个很敏锐的看见了乔安娜存在的人。你会发现，其实在这个故事里面，伊迪丝她之所以能够把每一封信都写。也在乔安娜的心坎上，这不是一般人能做到的。让萨比莎来写，他绝对立马露馅。伊迪丝他确实是一个情感非常丰富的人。很重要的一点，就是因为伊迪丝她的处境跟乔安娜是非常像的。她是一个修鞋匠的女儿，她也是一个未来可能也会走上这样一条中下层女性的这样的一条道路，就做普通打字员或者怎么样，非常有局限性的未来。然后包括这里有个细节，就是刚才我们讲到转场的时候。然后是通过麦考利先生走到伊迪斯家里那个鞋店来找他爸爸，然后自然而然的这个话筒就传到了伊迪斯这里。然后这里有个细节，就像他之前在路上没认出来乔安娜一样，他甚至没发现伊迪斯就在店里面。哎，他要走进店里面啊，伊迪斯在边上，然后他问伊迪斯的爸爸：“诶，伊迪斯哪里去了？啊，他不在店里吗？”当时场面也真的微妙的有点尴尬。所以我觉得就是这种同样的，相对来说比较贫困的，不被看。到不被尊重的边缘化的处境，其实是能够让伊迪斯深深的共情到乔安娜的可怜和悲哀的。所以他们看了乔安娜放在信封里，就是想寄给肯的第一封信以后，萨比莎就说了一句：“哎呀，谁在乎呢？那个老乔安娜啊。”这种语气，伊迪斯他反而又说了一句：“哎呀，可怜的乔安娜啊。”这句可怜的感叹里面包含着一种怜悯，然后有一点点的共情。当然，我们也还有一些些的。我觉得也有一些戏谑了，就年轻女孩对于自己无法想象处境的这种中老年女性的那种略微带些恶意的调侃和戏谑，我觉得蒙罗写的是很精确的。哪怕同样都是边缘化的处境，但是一个十五六岁的女孩子，就是你去看这种四五十岁的女性，自然而然会带点恶意。就像我开头讲到的，我以前的高中同学也会说：“哎呀，三十岁我直去死好了。”就是这样的话。所以回到刚才的那封信啊，他们回给乔安娜的第一封信里面，其实多多少少，我觉得伊迪丝还是有一些些同情的心理去写给乔安娜的，有一点看好戏，也有一点同情。但是很神奇的事情，其实就是在。在伊迪斯开始写的时候发生了这一点，你刚才其实也有讲到，就是没有写信的伊迪斯，她其实跟萨比莎差不多，对吧？两个都满嘴脏话混在一起，就你看出来都是两个不太行的那种女学生。但是当她一拿起笔去写信的时候，我们会发现这个女孩子身上是有一种非同寻常的对于文字的把握能力的。她从信的一开头去称呼“哎，亲爱的乔安娜”，然后到中间用那些非常精确的语言去描述乔。乔安娜的生活啊，比如说，我知道你一直以来都过着一些非常悲伤和孤独的生活啊，然后去总结乔安娜身上的美德，你很勤劳，你从不抱怨。再接着又说，哎呀，其实我跟你是一样的，这么多年我也在忍受着不安和孤独的这种情感处境。就是这样的一封信啊，写的是这么的生动和细腻，然后最后的落款是你的朋友，肯。就这种非常细腻的对于友谊和亲密的渴求，我们甚至可以认为这已经是伊迪丝的一次文学创作了。在这种创作的主动性的时刻，让伊迪丝感受到了控制感，就是你刚才讲到的，他发现。我比萨比莎强，我觉得这个其实很有意思。于是呢，就后面就有了第二封情书。就我们刚才花了很长时间讲伪造的情书，就两封，但是时间隔的是稍微有点久的。因为这个时候萨比莎她又跑去温哥华还是多伦多的那个有钱的克罗山阿姨那里去玩了，度假了，对吧？然后刚才你也讲到，一个假期回来呀，萨比莎变得那个什么，乳沟也变得这个深刻了，人也变得肤浅了，并且她对于青春期的那些什么性的话题啊，也变得更有发言权。了，这种一切的变化都让萨比莎身上充满了优越感啊！然后在这个时期，伊迪斯刚才也讲到了，他又只能在家里面做鞋帮忙。然后包括你刚才讲到那个细节，就是萨比莎从多伦多度假回来看伊迪斯的时候，说的第一句话就是：“哎呀，好臭啊！气味仿佛是一种贫穷的烙印。”伊迪斯其实很显然被这句话。刺得很痛，所以其实跟生活苦闷的中年管家乔安娜很相似。伊迪丝他也是需要在这种苦闷的生活里面去找逃脱的瞬间的。这里有个细节，就是伊迪丝他当时在萨比莎来找他的时候，他看的书是。狄更斯的《大卫·科波菲尔》真的很讨厌这本小说，但是《大卫·科波菲尔》的情节，它确实就映照了伊迪斯想要逃脱贫困生活的那种心情。因为《大卫·科波菲尔》就是一个从那种很不幸和贫困的童年，经历各种磨难，然后成为一个好伦敦的一个有钱有有势的这样律师的这样的一个故事。所以，我们看到这一系列的心理变化，其实就映射在了伊迪斯的那样的一个心里面，尤其是包括啊。他在跟萨比莎讨论的时候，萨比莎跟他讲了好多成人世界的那些情爱话题，什么性和爱之间的探索。哎呀，他在度假的时候跟那些啊、呃、上流社会的男孩子们，对吧？如何积极的。观赏和探索这个啊性和肉体的世界，对吧？就是他这边一直在讲，就炫耀他的那种优越性。而且中间有个很有意思的细节，就是两个女孩子就讨论到了自慰的话题。那个时候我们发现啊，两个女孩子她们的家教其实也完全不一样。伊迪丝啊，还在那边想说：“哎呀，我妈妈说女孩子不能自慰的，这自慰多了会充血，然后要动手术才能好。”然后萨比莎那边说说：“哎，怎么会这样的啦？”然后就类似于就是：“哎，你这个乡下土丫头。”然后就走掉了，留下怅然若失的伊迪丝啊，就就这样子。所以其实你会看到有一系列的这种。差距和对比的积累放在这里，于是激发了伊迪丝全新的创造欲。我们就见识到了伊迪丝第二封信带来的威力，对吧？这两封伪造的情书彻底的激起了乔安娜心里的爱欲和激情，就她自己也开始忍不住被伊迪丝的创作所鼓舞，她去想象自己和肯的爱情啊，去脑补他们的婚礼，就是什么都补好了。而我们看到这种幻想，她后来其实又只。直接干预到了乔安娜的现实的选择，甚至干预到了乔安娜和肯的未来。我觉得这个其实就是创作的力量，也是某种意义上里面伊迪斯写的这些书信的力量。乔安娜她为什么会因为？这样的两封信就爱上肯，那么一方面肯定是因为刚才我们一直在讲乔安娜生活的处境很可怜，就一个男人稍微说两句话就把他的这个心就勾起来了，是真的很惨，不是乔安娜的错，是真的生活太惨太难了，这是第一点。然后第二点呢，伊迪丝这个文学创作能力。功不可没，就是文学是怎么给人洗脑的，是怎么给人脑补的，可见一斑。但是更重要的其实是性和性的力量，就是之前有讲到，就是说写信它之所以能够给人的情感带来这么大的一种满足感，就是因为写信的时候这种书写它造成的一个时空差异和通信者的不在场，给了大家足够的想象空间。明明一封信的一来一回，它是会持续很长的时间的。就你可能要等一两个月，你才能收到一封信。但是在收信的过程中，在等待的过程中，你会觉得那种被爱的感受是一直在蔓延和持续的。信带给人的快感不是在一个时间点一个时间点到的，而是在收信和寄信的过程中，它是一直绵延存在的。就是说，书写和接收信件之间的时间差，它创造了情感稳定和持续有效的幻觉。笔有的力量，我觉得是很好玩的。好，那最后其实就是故事的结局了。我们前面铺垫了那么多尴尬的预设，我们就会在想，他最后会怎么样呢？乔安娜她是不是要面临非常尴尬的社死现场了？并没有，这个非常荒唐的故事，它最终以一个非常荒诞的 happy ending 的方式。结束了。当然，他们这个结婚的过程，对于作为读者的我们来说，肯定是稍微有些尴尬的，因为我们知道这场所谓的爱情，它其实根本就是个误会。对于乔安娜来说，肯是一个在远方跟她通信，在信里面跟她你侬我侬啊，坠入爱河的男人。虽然没有正式的求婚，但是乔安娜她相信，只要我去了，就会有一场婚礼和美好的未来等待着我。但对于肯来说，他压根儿不记得乔安娜是什么人了，哪怕是去看女儿的时候，对吧？他见过几次乔安娜。但是他跟麦考利先生没什么区别，虽然这么说很残酷啊，但是在这些男人的眼里就是这样的。但是在这样的一个情况下，乔安娜她就去奔现了。那么等乔安娜长途跋涉到那个小镇的时候，哎呀，发现这地方真破呀，现实很骨感，甚至看上去一点都不像个小镇。跟那个乔安娜通信的肯呢，也在那个破破烂烂的旅店里正在生病啊，发烧昏迷，意识模糊，避免了双方对峙的这个尴尬的局面。但是呢，我们看到乔安娜她是有非常丰富的。照护的经验的感觉像是一个家具工具人搬到了另外一个地方，继续去做家具工具人。于是他就开始任劳任怨的照顾生病的肯，给他整理房间，给他洗衣服，给他做饭，给他喂药，然后还用自己的钱去买生活用品。那么肯呢？肯一边还享受着乔安娜无微不至的照顾，一边在心里琢磨着：哎，这女的谁呀、啊？他压根不记得乔安娜了。哪怕他后来清醒了，他想来想去，哎，他都不记得这个女人到底是哪来的了。但是呢，啊，很微妙的一点是，肯也没问。因为乔安娜的照 顾， 让他感受到了家的温暖。尤其是他逐渐好转以 后， 他偶然间发现乔安娜的存折 里， 哎 呀， 有一笔数量非常可观的存款。那一瞬 间， 他彻底抛却了内心对于这个田螺姑娘到底是谁的幻想。反正这个女 人， 她愿意照顾 我， 她还有钱。乔安娜她甚至非常有主见的对肯一塌糊涂的生活做出了一些规划。我们把现在这个破旅店给卖掉。然后我们去另外一个地方买个农场，我来花钱，我的钱是够的。当时肯自己他在这个小破地方，居然还扯出两笔扯不清楚的风流债啊！他跟镇上的两个女人都有一些牵扯，他就想着，嗯，这个机会不错，那我就趁机把两个麻烦的女人都甩掉，去另外一个地方重新开始。可以说，乔安娜的主动和经济的支持，让生活稀里糊涂的肯突然就下定了决心，我要洗心革面。重新开始，两个人啊，乔安娜呢自己心里啊也没有跟肯去兑现，就是那些什么心里面的事情啊，她又觉得我应该要照顾肯的面子，那些事情我就不要说了。然后肯嘛就是嗯，生活的很不错，何必要细究那些想不清楚的地方呢？我就接受吧。于是两个人就相爱了，就真的结婚了，后面还生了个小孩然后这个故事居然是以这样子非常荒诞的结果。在第四部分啊，差不多就收尾了。我觉得这个真的是，它是一个喜剧的结果，没错。但是我们读到最后，就真的是哪里怪怪的。就刚
1: 刚我听了就觉得，不需要看文本，单听了就觉得很好笑、很好玩，因为确实是这样。乔安娜她抱着一切对爱恋的希望和对美好未来的憧憬，她来到这个小镇，然后发现这其实不算一个小镇，是一个非常非常破的一个小地方。然后，所谓信中提到的旅店，其实也不像一个旅店，就是一栋破楼。然后，所谓爱他那个男人躺在床上，就还吐着黄绿色的痰，病得一塌糊涂。这一段很有意思，确实避免了他们两个直接兑现。病了的肯是没有力气去追问乔安娜是谁。乔安娜那种对爱的笃信和她天生就想照顾人，他会照顾人的那种本能，也不会去问肯。所以他们两个的对话是。完全的不同频道，但是又能接得上，所以就这一段其实非常的好笑，而且有提到乔安娜其实收到信之后，基本上读了，记得写了什么之后就把信烧毁了，因为她不想让这些信被萨比莎和伊迪丝看到。他不想让他们觉得这是个笑话。当然，他此时并不知道这一切都是萨比莎的笑话。从某种程度上，我觉得肯和乔安娜在这一部分的表现真的是完美的适配。乔安娜希望有人照顾她，不需要很多，就一点就行了。而且更重要的是，这里用了一个很有意思的词，就是 responsibility。他很喜欢这种责任感，就是有一个需要他来照顾的人，不管是他以前的那个老太太雇主也好。或者是曾经的萨比莎也好，而此刻的肯就是急需照顾，而且急需用钱。之前前文有提到那个服装店老板，在他买下那条裙子的时候说：“乔安娜一定是为爱结婚吧？”到了这个地方就很讽刺了。其实也不是为爱结婚，就婚姻啊、爱啊这种面纱，到了此刻都被扯掉了。乔安娜和肯其实就是为需要而结婚，各取所需，凑合过个日子。在接下来。时间又变了，而且这个地方门罗写的很有意思，他没有直接写乔安娜和肯是如何商量结婚，而是直接从后文的一个麦考利先生死了的讣告来告知说，哦，他们两个结婚了。确实，看似从乔安娜的角度来说，看似是一个 happy ending， 她好像是赢了，因为她赢过了两个女孩子的恶作剧。但是，好像这个胜利又不怎么光辉，没有让人很爽的那种感觉，解起来也是一笔带过。更重要的是，小说结尾是以伊迪丝结尾的，而不是以这个两个人网友奔现，然后终成眷属，怎么怎么样结尾的，而是。以伊迪丝听到这个消息结尾的，因为他此时伊迪丝已经知道说两个人结婚之后已经有了一个小孩。伊迪丝一直在想说，没想到我有那么多带我完成的事情中，居然有一件是我促成了一个完全崭新的人类诞生在这个世上，就是这个小孩。他也没有想到是会促成一段姻缘。我觉得这个其实是书里面很有意思的一个主题，就是关于期待和意外、出乎意料两个。主题的并置。乔安娜走进火车站，她希望能安排家具送给肯，但其实肯也提到了他不想要这些家具，他只想要钱。然后乔安娜走进服装店去买一件西装，最后西装不适合她，她买了一条裙子。女孩们想要捉弄乔安娜，最后促成了一段姻缘。小说落到最后一句是伊迪丝正在翻译的一句拉丁语气，大概意思就是：知道是罪，你不要去问命运为我或是为你安排了什么。我觉得这个洛比真的是太厉害了
0: ，以这个伊迪斯来收尾啊，我真的觉得确实很绝。就他跟开头的那个很多很多年以前这个开头就非常完美的去形成了一个照应，因为我们刚才其实也隐隐约约提到，就是伊迪斯这个女孩子，虽然可能我们看完整个故事之后对这个人的初印象是不会太好的，因为我们会觉得她很有心机，她和萨比莎两个人在一起的时候身上是有一种。年轻的女孩子特有的那种对于年长的女性的那种残忍，就我觉得这一点是描述的非常的尖锐的。但是我们会发现，渐渐的伊迪丝的身上，她是可以看到门罗自身的一个影子的，一个擅长讲故事和一个坚定自己以后人生方向的一个女孩子。她渴望着啊，她以后会有跟她的生活环境截然不同的远大的前程，但是现在她只能在家里去照顾自己生病的。母亲，你看又点题了，又是一个生病的母亲。而你看她的打字机，写那个信的打字机啊、呃，也是被淹没在这种修鞋匠的各种的杂物里面。它是一个连专心学习和打字的地方都没有的。就是这个打字机，它既可以被认为是伊迪丝她以后被家人所期待去做文员的这样的一个让我们觉得很局限的一个工具，但与此同时，她把这个工具转化成了一个写作和创作的一个工具。在这。这一点上，我们是可以看到伊迪丝这个女孩子，她是非常积极的，就是通过讲述或者说编造故事的方式去生成新的意义和新的现实的。因为这一点，其实在这个乔安娜的身上，呃，是能够很明显的看到的。乔安娜她在跟肯通信之前。引号的通信之前，他的这个生活状态是非常的压抑和没有存在感的。但是乔安娜她要改变生活的勇气，其实恰恰是来源于伊迪丝编造的那两封情书带来的浪漫爱的幻想，真的是一种浪漫爱的幻想。但是这种爱的激情，它真的改变了乔安娜的人生。就我们可能会觉得乔安娜她只是从一个套子走到了另外一个套子，但是对于乔安娜来说，她至少人生的处境是。获得了非常大的改善的，他非常的勇敢，离开了这个多年以来把他困住的这种压抑又苦涩的管家的生活。他非常勇敢的踏上了火车，来到一个那么遥远的陌生的小镇里面。当然，我们看到就是说，当他看到眼前灰败的一切和这个吐着黄绿色痰的男人的时候，浪漫爱的幻想其实在现实中已经消散了。就是我们看到这里既不是一个美好的家园，肯也不是一个理想。想的爱人，但是这个时候的乔安娜，她迅速获得了她在这种困境里的掌控感。他身上甚至还穿着他打算用来结婚的礼裙，但是他已经开始挽起袖子去照顾肯了。这是一种非常强大的信念感，就是一种从浪漫爱的信念里面激发出来的信念感。我哪怕面对的一切，他跟我想象的都不一样，我也要按照我的意图去开创我的新生活。而他的这种信念感，实际上也改变了肯的生活。就我们发现，在这个故事里面，肯完全是一个被动的工具人，他被动的接受了乔安娜。出现在自己的生命里面，他被动的接受了乔安娜为自己打点和安排生活，甚至是未来，他被动的成为了乔安娜实现自己浪漫爱幻想和生活理想的一个环节。我们会看到肯，他真的是一个很点的懒惰的男人，他是一个不会去思考为什么的人，他只需要等待。和接受生活和女人给自己带来的馈赠就可以了。他不会去想，哎，你为什么出现？你为什么对我这么好？他只要知道，嗯，我坐在这里，我就可以做爹了。他就觉得，嗯，这就行了。就是我觉得这一点，虽然肯被写的很讽刺，但是在乔安娜她去实现自己。幻想的这样的一系列的这个过程中，肯其实是被乔安娜给带着一起往前走的。所以我觉得所有的东西最后可以归结为它的原动力是伊迪斯他所创造出来的那封信。也有评论家他讨论门罗作品的时候会说，门罗他是把故事讲述表现为一种权力行为，一种意义的声明，一种控制我们自己或他人的方式。这个其实刚好对应的就是。小说的开头和结尾，开头是很多很多年以前啊，乔安娜的经历就像是一个被写作者的故事，然后故事的最后是拿着笔的伊迪丝。刚才曼兰讲到的，命运为我安排了什么，或者为你安排了什么，然后整个故事就结束了。就好像伊迪丝他是这个故事里的角色，但他又仿是不是故事之外那个拿着笔在写整个故事的人。就我觉得，《恨》这个短篇小说，它的文本层次真的是超级超级丰富的
1: 。而且，刚刚我们一开始不是说这篇读起来更像一个悬疑小说，就是慢慢展现给你一部分的谜以及谜底。我觉得这个时间上面的错位和这个信件时间上面的错位，都是这个小说的。魅力或者搭建的层次之一，就是因为这个时间四个部分，甚至不同的部分中间还有不同的层次，都是微妙的错位的，所以你读来就是一直被门罗这种掌控领着走，而且这种错位跟这个小说的主题又是隐隐的契合的，因为最后也确实阴差阳错就成了现在这个结婚的样子。
0: <笑>嗯、<笑>所以说，确实是门罗，他年龄越大，对于文字的这种驾驭能力，真的是变得越来的越成熟和熟练了。好，那我们关于恨的这个故事就分享到这里。我们剩下的时间啊，就跟大家来分享另外一个故事，就是这个短篇小说集里面应该是放在第二个的《浮桥》这个故事是曼懒之前说是说印象是非常深刻的一个故事啊。那曼懒能跟大家先说一下，为什么你会想要呃选择这个故事来跟大家分享
1: ？其实这个没办法抛开文本讲，但是对我来说印象最深刻的就是我读了这本集子读了三遍。如果你问我说，你能回想起哪个场景？我最能回想起的就是《浮桥》这个短篇小说的结尾的那个场景。因为那个场景，这才是我读这本集子定义中的 happy ending
0: 。好，那么接下来啊，我们请曼懒然跟大家介绍一下这个故事大概是什么样子的
1: 。我觉得这篇小说的开头依然非常像一个童话，或者说是童话的反面。童话写的是 once upon a time， 然后门罗写的是 one time she had left him， 她曾经离开过他。就我记得读桑德斯的一本文论集《A Swing in t Pond in the Rain》，它里面在分析契诃夫等俄国文学大家的时候，他说短篇小说的大师就是句子的大师，就是你读完一句就会去脑补，会去想，去愿意读下一句。我觉得门罗这里的开篇就是如此，就是这个他到底是谁？这个女他，这个男他又是谁？为什么会离开？为什么又是曾经？而且这里面含了一层意思，就是离开过就意味着以后来，不论是多后来，他又回来了。然后你会读这个句子的时候，抱着一些预设去读下一句，下一句竟然是离开的直接原因，其实不值一提。既然有直接原因，我觉得读到这里，聪明的读者应该就会知道，肯定有间接原因压死你的最后一根稻草之前，应该有很多很多的稻草，其他间接的、隐晦的、旷日持久的原因，逼迫这个女叙事者。这个女主角曾经离开他。接下来，门罗呈现给读者的是主人公吉尼日常中的一幕，或许是在旁人甚至他后来自己回望当初时只觉得不值一提的一幕，但是在那一刻就让他无法忍受。这一幕，门罗只写了一句话，就是这个男他匆忙的吞下吉尼刚刚烤好的姜汁蛋糕，而那本来是那天晚上聚会后准备做甜点的。我觉得这里面有两个词非常的有意思，一个是 just， 一个是 intended。这个蛋糕是基尼刚刚烤好的，而且她本来是打算拿来当聚会甜点的。但是她的辛劳，她的意愿，在丈夫和丈夫的朋友，就是那些少年混混们看来，都是无关紧要的。下一句话，基尼就被这个看似无关紧要的东西气的离开了，而且他是。不被注意的，至少是尼尔她的丈夫和这些少年团伙们没有注意的离开了房间。基尼在此刻，她作为家中的一个女主人，她为这群男人供应酒水食物，同时默不作声的一份子离开了。整个家里面这么多人，没有人注意到她离开了。同时，又在这一段里面，我们又可以读到基尼的另一种处境。她此刻想逃离丈夫，她选择了什么？或者说，她没有选择？她来到大街上的一个棚子里面等公交车。也就暗示着她要么没有车，要么没有办法开车。哪怕她此时非常的生气，她只想离开，只想离她老公远远的，她也只能选择公共交通工具。而且下一句是她从来没有来过这里，等公交车还要等上几个小时。我觉得这里就暗示着基尼以前的日常是限定在一定的范围内的，她只在熟悉的区域里面行动过，所以她没有来过这个公交站。后半句等好几个小时，也就意味着基尼所在的地方是一个荒凉的地方。我会想到很多电影或者电视剧里面少年少女或者任何角色离开家，他会搭上大巴去往另外一个城市，这种镜头充满未知，又几分潇洒。但是对此刻的基尼来说，这种便捷的逃离也是一种奢望。这个地方好厉害，就不到一段，门罗就展现给我们一个令人绝望的图景：一个女人，她不被丈夫尊重，不被旁人看在眼里。他想逃离当下这个处境，但是本人条件有限，而且周遭的环境也让他无法轻易的离开。然后基尼就在这个公交站等了很久，他看着墙上那种愤怒时候人们写下的涂鸦，他心中也觉得很气。这里面我觉得门罗又用了另外一层词，基尼他怀疑自己的愤怒是 Patty。我看中文版本翻译成些许，其实是少了一层意思。Patty 指的是不重要的、不值得一提的，就呼应了前文，其实也是基尼对自己的一个感受，因为他接下来想的便是自我批评式的思考了。他觉得，哦，我不是大家都喜欢的类型，而且我自己确实也挺挑剔的。结果下一句，基尼想到这些的时候，他就回家了。这个时候就呼应了一开头，他说曾经离开过，所以这个时候他回到家，第二波客人已经到了。基尼其实心里面已经基本恢复平静，她甚至可以对她丈夫说刚刚发生了什么事情啊，我离家出走了，我去了一个公交站了，而且不仅仅是说，是当成一个玩笑说。门罗还写了一句话，就是实际上他确实成了一个笑话。前不久刚刚爆发的愤怒和令人窒息的压迫，此刻这么。快就变成了一个笑话，成为了可以缓和夫妻关系的一个笑话。最后一个部分是以基尼和丈夫这个对话结束的。就基尼问她的丈夫说 ：“Would you ever have the thought to come after me？” 有没有想过要去追我，去找我？然后丈夫说 ：“Of course, given time。”这个表达很重要，是肯定的意思，他是会去追基尼，但是要是一定时间之后，多后我们不知道。这个部分就是小说的开头，我觉得这个地方就已经很可怕了。我当时读完第一部分，我就觉得喘不上气。其实论起内容，这个部分在实体书上真的不到一页纸，它可能就一面半左右。但是真的就把基尼绝望的处境以异常平淡的语气勾勒出来了。而且门罗写的越克制，他笔下的基尼越平静，我就觉得越残忍。然后他接着写。门罗继续以这样的笔触，他写了一系列基尼生病中的困境。比如说，他去看肿瘤医生，出来的时候天热极了，有车来接他。这个车上贴了贴纸，这个贴纸很有意思，就是一些类似于现在那种环保极端分子贴的贴纸，就是你要吃素食，不要用汽油，你要除草保护环境之类这种愤怒贴纸。一看就知道不是基尼自己的车，是她丈夫的车。正如前文暗示的，就是基尼没有真正意义上属于他自己的车。就连去看医生，他也是需要丈夫接送的。我觉得这种受困于出行能力的那些体验，其实，在非一二线城市还算蛮常见的。比如我自己，我就非常抗拒在老家待很久，一部分是因为自己没有车，只能搭乘不算方便的公共交通工具，或者跟家人出行。这种受限其实也是在为生活划定一个疆域，就让你多多少少被迫要跟他人绑定在一起。其实基尼也是如此。而这个时候，丈夫告诉她说 ，She is in the van. 因为这个时候又出现另外一个他，这个他我们还不知道是谁。但是丈夫这么说是在暗示吉尼，不论你刚刚看完医生，那个医生有什么 news， 我都不方便听。妻子去看医生，但是在丈夫尼尔看来，那是一个此刻可听可不听的 news。我们再一次可以读到丈夫对妻子的忽略。不仅如此，吉尼还想着此时。呃，有旁人的时候，她丈夫会变得更加热情、更加迷人。就门罗写到，她已经不再为此感到困扰了，因为他们已经在一起21年。就回想起前文的细节，回想起基尼被困在这段关系中是21年了，基尼才曾经离开过一次，简直就是大圣人。这里面有一个词非常有意思，基尼说在一起这么久了，她自己也变了，而且这种变化是一种 reaction。它不是 action， 它一种 reaction， 是一对丈夫的一种反应。其实，就是她的自我几乎在过去的二十一年里都是围绕着丈夫建立起来了
0: 。你刚才讲到尼尔的那个车嘛，就是上面它贴满了各种各样的标语，就让我们看到，其实不同于金妮这么多年她被困在家庭生活里面，就外人来看，尼尔其实是一个无可指摘的丈夫。他有一个正经的工作，然后他的业余时间就是全是用来做一些。让我们看来，就这是一个非常关心社会的这样的一个人，对吧？他积极的去参加政治的活动啊，然后什么，我们要保护历史建筑，我们要去保护墓地，我们要什么吃素，我们要环保，我们要保护河流不受污染，我们要大家不赌博，去搞什么写信啊，去请愿，去抗议啊，然后去发海报。你就看，哎呀，真的是一个非常有社会热情的这样的一个社会活动家的这样的一个形象。你就在这样的一个情况里面，你就觉得。觉得哇，基尼的这个处境就更窒息了，因为在尼尔的这种事业、这样的一个正面的形象背后，他其实消耗的是基尼的生命。但是你不能抱怨，因为你的丈夫在所有人的眼里都是一个非常正面的、非常正义凛然的这样的一个积极的社会活动者，他所感受到那种苦闷，其实就更缺少了能够说出来的正当性。你的丈夫都做了这么多了，你还有什么好说的呢？你丈夫是个这么正派的人了，你怎么还能抱怨呢？这样子的一种重重的压力挤压着他的生存处境，其实还蛮像我们最近看到的，就是那篇文章在网上传了很久的，对，那谁死了，然后他老婆不是。对陈朗的那篇文章，就我觉得那个瞬间，我刚才就突然想到了这样的一个情况，就我们也没有办法，人已经死了，我们也不能说什么指责什么。但是你会看到，至少在尼尔和基尼的这个势力里面，真的就是一个丈夫，当他有这样的一个所谓的崇高的事业心的时候，他的妻子就被绑上了这辆战车，你就只能跟着他一起往前走了。你身上的油量在不断的被消耗，你的生命在不断的被榨干。你甚至连抱怨辛苦的正当性都没有
1: 。对我也是，也是昨天或者前天看到那个文章的时候，我马上就联想到了这个小说。我觉得两者是互通的。这个丈夫，你啊关心天下人天下事，唯独不关心自己的妻子
0: 。对，就是我说一个不恰当的比喻啊。我们现实中的那个案例是丈夫死了，然后妻子出来说话啊、呃，然后怎么怎么地。但是我们的这个文本里面，就是这个丈夫一直不死。这个妻子的生活会什么样？而<笑>我们看到的是这种恐怖的故事。对不起，我说一句政治不正确的说法：这种丈夫还是死了好。确实，对不起，对不起。<笑>哦，我觉得特别有意思、特别讽刺的一个点就是
1: ，这个丈夫尼尔他特别喜欢关心他，她当然关心天下所有事，除了他老婆。但是他特别关心的就是那些少年犯或者刚刚从监狱里面放出来，或者可能要进监狱的那些少年少女们。其实这个地方就很讽刺，他一方面那么关心那些刚刚从监狱里面放出来的人，一方面他又将自己跟妻子的生活造成了另外一种监狱，他的妻子就被困在里面。比如接下来一段就是刚刚提到的那个另外一个他出现的这个他 Helen， 就是一个类似于少年犯类似这样子的一个女性年轻女性，她是被尼尔雇来照顾基尼的。这一段尼尔是说我们。载着海伦这个女孩子的名字，海伦去医院拿她的那对好鞋，而且这个期间你也一直在打趣这个年轻女孩子海伦。车里面的对话尤其的窒息，基尼基本上没有机会或者。没有办法开口，一直都是丈夫尼尔和年轻女性海伦之间的对话，甚至连海伦说了一句说啊，我不是叫这个什么什么名字，就是尼尔给他起了一个特别傻的名字，有点类似于小学生就会给自己喜欢或者有好感的女生起一个特别蠢的花名一样。然后这个海伦说，我不是叫什么玫瑰，丈夫说，哦，但是你就是有玫瑰色的脸庞啊。然后基尼也同意我的意见。就是基尼完全没有出 声， 但是他被迫同意了。这个时 候， 基尼其实中间说了两段 话， 他感慨墓地或者感慨什么什么事情的时 候， 没有人回应他。什么时候回应他 呢？ 海伦进医院去拿他的鞋子的时 候， 丈夫才回应他 了， 而且回应他的内容是关于海伦的。丈夫并没有在听她说话，他只关心海伦相关的事情，也没有问她看病的结果。是吉尼自己提出来了，但是话还未说全，丈夫又开始把话题撤回海伦这个部分的车里面的对话，简直是太令人窒息了。接下来这一段也非常的有意思，就是海伦没想到她去了医院，但是没有拿到她所谓的那对好鞋。本来按照计划是应该把吉尼载回家的，因为吉尼毕竟是个病人嘛，而且她受不了热，她得赶紧回家。这一天又八月的一个下午，又非常非常的热。但是丈夫尼尔也一直说，我们一定要载着海伦去拿那对鞋。而且海伦还说：“哦，我不想麻烦任何人，就不用了，我不会告诉你地址的。”但是丈夫尼尔就一直纠缠，就是我们就是要去，不然我们就在城里面转圈。”大概是这样一种语气。最后，海伦才同意说：“啊，那行，那我们去吧。”结果去到的是一个农场，这个农场里面的这对夫妇就一看到他们家也算是他们亲戚的雇主，所以就出来打招呼，然后就说：“啊，你快点进去，我们家里面还有那个辣酱汤 （chili）， 你赶紧进去吃一点。这外面太晒了，你去喝一点。”就没有想过说这个病人可不可以吃这些东西，完全没有想过。后来确实也是提到了说基尼。试着吃一个苹果，因为他想看看自己有没有胃口，所以他连苹果都吃不下去，更遑论这么辣、这么这么咸的东西。而且这个部分，这对夫妇是先向基尼打招呼说：“啊，你就是那个生了病的、身体不好的女士吧？”基尼说：“啊，我其实身体还行。”然后他就邀请他们进去。这个时候，其实他说话的对象还是基尼，但是尼尔插了进来，说：“我们马上就走。”基尼的话又被抢了。但是基尼还是坚持说我不进去，我就在外面好了。这个时候丈夫就进去了，于是基尼在外面的玉米地里面，他类似于发狂的样子，然后一直想在玉米地里面躺着。但是没没有多久之后呢，这个农夫马特就出来了。这个马特出来的时候就讲了一个非常低俗的笑话，就又臭又长。你会看到好几段都在写这个笑话。在他讲这个笑话期间，基尼想的是他刚刚看完医生，医生对他所说的话。刚刚丈夫一直没有问，此刻由基尼的思绪，她才慢慢想起来，农夫粗野的那个笑话和医生文雅的迂回的那种措辞是相互出现的。于是基尼爆发了，但是对的是错的人。这个农夫赶紧说，哈、啊、行行行，我不惹你了，我赶紧回去。大概是这个部
0: 分，基尼才第一次算
1: 是爆发了出来。
0: 在基尼和她丈夫的相处里面，我们会发现这个男人所暴露出来的问题其实是越来越多。尤其是你刚才讲到的那个，他一定要去农场里面拿鞋子，但是两个女生都觉得哎没有必要的一个事情，他就一定说哎就是你们不答应我就在这里绕圈，这是一个非常幼稚的行为，就是一个非常幼稚并且无能狂怒的行为，就让人觉得无法去理解 what 你一个中年男的为什么会这么的幼稚？你的妻子刚从。医院里出来，坐在你的车上，车上还有一个陌生的女性，在你的妻子面前，你不愿意装一下；但是，在一个陌生的、接下来会成为你妻子的照护者的陌生的女性面前，你也不装一下。能够看到尼尔这个人，确实是很知道看人下菜的。就我的妻子不值得我伪装，然后眼前这个即将成为我家仆人的年轻女孩，我也没有必要在她的面前做样子。她其实是尽情的在两个女性的面前去宣泄她作为男性的权威，真的非常的可怕
1: 。对，而且车还在她手里。方向盘还在他手里，你说不准他会干出什么疯狂的事来。后面其实也有提到，这个农夫马特中途出来看基尼那一段，他有提到说：“哇，你丈夫在里面吃辣酱吃得可欢了，他可能是可馋辣酱了。”我跟他提到我要出来看你，你看丈夫都没有提过要任何人或者他自己出来看基尼，是这个农夫说：“哇，我要出来看你。”就是可见这个丈夫有多么的不在乎，他只在乎辣酱。接下来发生的是，这个农夫因为基尼的爆发，基尼是这一次是真的受不了。他其实不是受不了这个笑话，也有一部分是，但不只是。他更受不了的是没有人在乎。他说一句：“我受不了了。”然后这个农夫马特以为基尼在对自己说话，他也退了回去。他说：“啊，那我不惹你了。”于是基尼就一个人在外面。这个时候呢，基尼是遇上了一个刚刚回家骑自行车回来的小男孩。这个男孩他此时还不知道是谁。这个时候跟这个男孩之间，他们才真正的第一次交谈。前文在车里面也好，在那个农场上也好，基尼所说的话都没有被人听见，或者说。就没有人想跟他展开真正的对话，但是此时这个男孩的出现，真正的对话才第一次出现。然后这个男孩就说：“我要带你去看一个好地方。”这个男孩带着他来到一个很黑而且没有人走过的路。这个时候，吉妮说：“如果是平常的正常的我，我是不会跟他来的，我会担心他对我做什么事情。但是此刻，我就想跟着他走。”于是我们来到小说的最后一部分，就是浮桥出现的地方。这个男孩说：“我有个好地方带你去看，这个地方就是浮桥。”其实前文说，这个基尼所受到的压抑就一点一点一点的积攒起来，得不到释放。你可以看到他很多次愤怒，但是这些愤怒又被他强行自觉或不自觉的压抑下去。但是到了这个浮桥的这一幕，你会看到他自我慢慢疏解开来，我们随之紧绷的神经也慢慢舒展开来。就是虽然最后基尼跟这个男孩接了吻，就算是某种意义上出了轨，但是你读到最后，你会觉得这确实就是个 happy ending， 他应得的，他就是应该吻这个年轻的男孩。这是有了前面的铺垫，浮桥的这个场景才显得越发珍贵。结尾这一幕非常非常美，星空下，基尼是站在浮桥的尽头，水面漆黑一片，脚下的浮桥隐隐约约地摇晃着。我觉得这也是对一开头的那个公交站那一幕的某种回应。就那个时候，他也是在逃离的边缘，他的人生不安定，甚至岌岌可危。但是基尼那时候选择了回归自己稳定的日常生活，没有搭上公交车离开。但是结尾，他选择跟随一个陌生的他不认识的男孩，走一条没有走过的路，踏上一架并不安定的浮桥，去感受脚下的溪水流过。他开始接受这种不安定的状态。
0: 对，确实是这个样子。因为他关于那一段浮桥的描写，也是我到后来印象非常深刻的一个地方。就是他前面那些大段大段的铺垫，其实读的我脑壳非常的疼。就<笑>是真的很痛苦，但是在小说的最后一刻，就是那一瞬间啊，这种浮桥突然出现的时候，他们开着车，然后到了一个陌生的地方，把它带上一个我也不知道在哪里的地方，然后告诉你啊，这就是浮桥，这种木板就在那边漂浮，说木板距离下面的水面就只有几厘米那么高啊，然后又说下面的这个水可能是红茶色的还是什么样的东西，就是里面各种各样的物质去描述，我当时觉得这个画面真的是。超美的，就是第一次你能够呼吸到非常清新的空气的那一个瞬间。但是实际上，就是这个男孩子他其实也并没有说是真的表现得比前面的那几个出场的男性要更好的一个人。其实也就是一个明明知道基尼他是已婚的，说的难听点就是依然去撩已婚妇女的这样的一个非常轻佻的。男孩罢了，但是长得还不错啊，然后性格也比较温和，就比较知道撩妹。所以其实相当于这次浮桥的时刻所包含的含义，实在是太多元了。就一方面，它好像是人生非常美妙的一个时刻，你漂浮在这样的一种虚空里面，漂浮在这样美满的幻境里面；但另外一方面，又像是呃非常。不稳定的、充满不确定性的一个时刻，然后你也不知道你的未来，或者说你他其实也知道他未来是什么了，但是你不知道你现在啊身处何地，然后你跟着眼前的这样的一个，甚至也谈不上是什么真爱的男人，有这样的一次非常蜻蜓点水的出轨，就是那样的一个时刻，我们就觉得啊，基尼的人生他获得了补偿，在这种充满虚幻和不确定性的时刻。哦，我们看到了他身上的那种情欲的一个时刻吧，我觉得这一点是非常美妙的。然后我
1: 刚刚阿卓提到说，这个男的也没有什么大不了的，就是会撩妹，比较体贴。我觉得还有一个很好的优点，他吻技比较了得。就是这个部分，门罗写基尼感受，就是他第一次体验到一个真正的吻，就是这个吻本身就非常的完整，它有温柔的前奏，恰当的压力，双方投入的试探和回应，然后还能留下余味，然后满意的分开。他活了四五十年，这是他人生第一次。然后他吻完之后，他站在浮桥上想象，说他自己的丈夫，她的丈夫此刻就在农庄那个房子里面，被人看手相，在试图从掌纹中理清自己的未来。这个地方他用了一个表达，就是他在未来的边缘摇晃着。但是基尼虽然此刻站在摇晃的浮桥上，心里面却笃定了，知道自己的未来就是死嘛。而且他也不再惧怕在这一刻里面，因为死亡对他现在生活来说似乎是一种解脱，是一种真正的逃离。结尾有一个表达很有意思，他写的是一阵轻柔的愉悦，暂时压过了他所有的伤痛和空虚，至少在那一刻。英文是 for the time given。至少在那段时间里面，然后我们再回到前文，金妮问丈夫说：“你会来追我吗？你会来找我吗？”这个丈夫说 ：“In the given time。”其实就玩了一个文字游戏，就把两个词倒过来了。其实也是呼应了前文。看到这个地方的时候，我就觉得门罗太会写了
0: 。而且他在这篇文章里面，我觉得他还暗含了一点，就是女性在婚姻中的道理，就是女性要如何从婚姻的枷锁里解脱。第一种方式是。你死或者老公死，第二种方式是出轨。我真的觉得门罗就是这种漫不经心，中间包含着非常犀利的对于婚姻的这种看法。因为他其实，在很多的小说里面，其实都有涉及到女性出轨的这样的一个题材。就有的时候这是确实真正意义上的一个肉体的出轨，有的时候就是像基尼这样小小的。精神拐个弯这样的一个时刻，但是偏偏就是这样的一种非常细微的这种时刻，反而就跟这些女性之前描述到的她们的困境连成了非常完整的一片，就是生活的图景。我记得以前阿特伍德也是非常。赞赏门罗他在写女性情欲方面的一个成就，而且他的这个情欲啊，不是说是那种什么，哎呀少女啊，或者说年轻女孩的那种对于自身情欲的一些困扰。他其实这种情欲，往往都是那些啊不快乐的母亲或者主妇，比如说像基尼这样的，或者是类似于乔安娜那样的中年未婚女性，是在他们的身上。展现出来对于情欲的渴求，那种压抑在内心深处的不可遏制的激情，呃，然后想要陷入不可自拔的爱和情欲，偶尔背着自己的男性配偶偷偷摸摸做一些越轨或者出轨的行为，就这些其实就是在他们平静的生活表面完全不会被人关注到的。叛逆和反抗，但是这一系列的叛逆和反抗的背后，其实都是这些女性她对于现实生活的绝望和沮丧，而且这种绝望和沮丧是没有出口的。我觉得这才是真正的一个绝望的地方，就是我们能够看到他们通过逃离或者出轨或者。啊，其他的一些啊方式去实现自己的反抗，但是这种反抗它是没有什么具体的结果的，因为生活永远是这么的绝望和沮丧。会觉得门罗和阿特伍德其实是很相似的，因为大家还是会蛮习惯性的把他们绑上女性主义的列车，但是对于他们自己而言，他们其实都是更像是被女性主义的标签所劫持的写作者。不是说他们在抗拒，就是说女性主义者的身份，而是我觉得在很多的一个程度上面，他们其实并不想通过呃这种过度鲜明的立场，把一部分的女性就是排斥到女性主义的圈层以外。那我其实是能够很深刻的感受到，在门罗和阿特伍德的笔下，他们对于女性的普遍处境是有一种非常深刻的关怀和理解的，尤其是门罗笔下的那些女性，不快乐的母亲和已婚女性，门罗其实。这是在专注的去写他们的困境，反反复复的去写，在这种既定的已经无法挣脱的家庭和婚姻的困境里面，他们不可能像所谓的女性主义者一样去反抗、去叛逆，甚至连离婚的选择几乎都是不可能的。那么他们就活该被所谓的先锋和独立的女性主义群体所抛弃吗？这个其实是一个非常残忍的命题，因为我记得在阿特伍德他写《猫眼》的时候，就是那个主角伊莱恩，他在自己的中年时期迎来了第二波女权的浪潮，那他就去跟其他的女性一起去参加活动。但是他觉得不舒服，很快他就没有继续参加活动了。因为作为一个已婚妇女，他感受到了这个群体对他的审视和指责，仿佛他作为一个已经结婚的女性以及两个孩子的母亲，她是不配被认为是女性主义者的。原话怎么样？我忘了，大概他原话就是：“难道因为我结婚了？难道因为我不是女同性恋，所以我就不配去成为一个女性主义者吗？”就是这样的一个话。但是实际上，门罗他所关注的女性群体，恰恰就是。这个部分的女性，这部分的内容是直接跟门罗她自己的生命体验结合在一起。对于这部分的女性来说，仅仅是敢于小小的逃离和越轨一把，就已经是非常了不起的反抗和叛逆了。不管你在一个什么样的光谱上，你的不快乐是真实的，你的困境是具体的。然后门罗她要写的就是这么残忍的事情
1: 。对，刚刚阿卓提到一点，就是说这本书。出轨很多嘛，简直就是一个出轨前、出轨中和出轨后。这么一个大合集，浮桥里面是跟陌生男孩接吻，记得的是这篇是跟某个陌生医生的情缘，还有一些是直接是夫妻双双把鬼出，比如熊从山上来这一篇。我觉得门罗笔下的男性出轨，至少在熊这一类作品中，男性出轨的原因是他们选择太多了。这篇文章中有提到说，这个男教授他有很多女学生就这么仰望着他，他很难选择不出轨。在他的处境里面，他是怎么觉得的？而女性出轨往往在于没有选择，她没有办法逃离，没有办法复仇，所以她只能选择出轨。而且，更绝望的是，她往往选择了回归，回归自己平常的生活，因为确实无处可逃，无处可去，逃离对他们来说就是一种生存状态。嗯。
0: 哎，我甚至觉得，虽然我们之前节目聊《逃离》还不过就是两年前的事情，但是我在阅读门罗这个事情上的心态好像已经完全不一样了
1: 。对，非常值得重读的作家，就是会读的很累，感觉
0: 太多细节了。哎，说起来，我们今天下午聊的时候，你说还想吐槽一下这个门罗这边的翻译，我们好像还没聊过这个问题。对你之前还跟我在那边说，哎，读的很痛苦，为什么呢？
1: 首先就是有蛮多的错译，至少我看的是那个译林的中文译本。就虽然我自己看的是原版，但是今天为了上节目，我就想用中文说会更加简单一点。但是很多地方我一看就发现译错了，比如我刚刚提到那个 p a t t y 就是那个 p a t t y outrage， 它译成些许，其实我就觉得不是特别的贴。就如果些许的话，就没有那种不重要、不值一提的意思了。
0: 他那个黄色笑话翻的也挺，嗯，有点莫名其妙的感
1: 觉吧。嗯、那个，那对，我不知道那个传家之物的那个版本里面的呃恨这个故事会不会翻的好一些，因为我没有那个译本，所以我没办法评判。但是至少从我读的这个译林的译本来说，还挺奇怪的。还有黄色笑话那里也是，然后包括医生的诊断那个部分也是，我完全看不懂这个中文。看来故事明显缩水了。当然，我们希望的东西是我们始料不及的。我不是指战斗结束了，只是想说这是对我们有利的一个信号。这是啥呀？这是让人完全看不懂。这个医生说的其实是这个肿瘤缩水了，这是我们始料未及的。但是我并不是说抗癌这场战斗结束了，但是是一个有利的迹象。就类似于这样子，他就把它翻成故事，明显缩水了，就让人不知道是啥，
0: 类似于这种。就是本来就已经很难读的一个故事，已经被翻译得更加的
1: 不知所云了、哦。然后还有类似于说，呃，我倒不建议看他暗暗淡的门把手，他暗淡的门把手是个啥呀？就是让我读的就很莫名。然后比如第一个故事里面，其实也有那句话，确实太绕了。萨比莎不像他那样对那个老男人在信里沟通感兴趣，无论是写信还是收信。真的很希望有一个新的译本，求求了
0: 。好的，好的，让我们一起期待一下门罗的新译本。那我们之前聊天的时候，曼兰也有提到，你手边也有在翻译一些作品啊，最近刚刚交稿了，那能跟大家来介绍一下吗
1: ？好，那我简单来说一下，我刚刚交稿是一本 Julia Armstrong 英国小说家写的一本女童加克苏鲁加深海。加魔幻加恐怖的这么一本小说，名字叫做《Our Wives u n d e the r Sea》。我甚至不确定它能出版。Our Wives 就是复数，它讲的就是七夕之间的故事，两个叙事者米里和利亚之间的故事，双线叙事。呃，利亚去执行一个海下的探险任务，推迟了时间回来，而米里在岸上等他，但是等来的却不是他的妻子利亚。他其实写的非常的。魔幻跟奇异里面有讲到莉亚会在水下经历某些事情啊，具体什么事情我们也不知道，就一直我们都是跟米里一样是处于不知道的状态。它会长出非常奇异的银色皮肤，然后它会整天把自己泡在水里。我觉得其实它本质上是一个爱情故事以及恐怖故事，因为爱情就是最恐怖的事情。你当你发现你爱的那个人。已经变了一个样子，你还会爱他吗？身边那个人不再是那个人，你还会爱他吗？大概是这么一个故事。期待能出版或者不能出版，我会上来吐槽为什么不能出版。<笑>然后我现在还另外再翻一部小说，这个应该是能出版的。呃，是阿特伍德非常推荐的一个年轻的小说家，叫做 Mona Aptow， 他写的一本《f u n y 他是讲一个校园的，也是有点恐怖色彩的故事，就讲。主人公我和一群互相称彼此为 “bunny” 的做作富家女之间的纠葛
0: 。那希望你两本翻译的书都能出版，到时候也可以到时候来聊一聊。那谢谢曼懒来到我们的节目，我们下次再见，下次再见，拜拜。哦，我不一定会见。<笑>嗯，好拜拜，拜拜。好的，如果喜欢我们的节目，欢迎大家给我们打钱哦。拜拜。